रामदृश मिश्रा की लगभग कहानियों में नगर जीवन यथार्थ झलकता है उनके द्वारा रचित नगर जीवन कथा में प्रायः गांव भी उपस्थित हो जाता है नगर और गांव दोनों की संवेदना और मूल्यों की टकराहट होने लगती है ऐसी ही दशा देखी जा सकती है उनकी कहानी लाल हथीलिया में तो सुनते हैं आज के पॉडकास्ट में रामदृश मिश्रा की कहानी लाल हथीलिया गाड़ी जोर से चीखती हुई निकल गई अंधकार छिन्न भिन्न होकर छटपटाने लगा कितने बजे हैं सिस्टर कष्ट से पलके उघारते हुए सुभाष ने पूछा ग्यारह की गाड़ी अभी गई है ना सिस्टर का छोटा सा उत्तर था ओह अभी तो सारी रात पड़ी हुई है बुदबुदाकर सुभाष चुप हो गया दवा के गिलास की हल्की सी आहट घड़ी के टिक 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 जोत सुना नहीं आई सिस्टर नहीं अभी सेकंड शो कहाँ झूठा होगा वह पिक्चर गई है सिस्टर ने यंत्र की तरह टेम्परेचर लिया और चार्ट पर आंख दिया टिक 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 मंद पावर का एक बल्ब टिमटिम आ रहा है आर्म चेयर पर सिस्टर उम रही है और सुभाष सारा घर हंसी की गूंज अनुगूंज में नहा उठा सिस्टर की छपकी पलके झट से चू पड़ी आ गई महन जी बुलाऊं क्या नहीं सिस्टर मैंने तो यूं ही पूछा था पिक्चर से लौटी हुई पत्नी साले सालियों की हंसियों की गूंज अनुगूंज दरवाजा तोड़कर सुभाष की छाती पर टूट रही थी सिस्टर कुर्सी पर तुंद्रालस है टिक 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 हंसी का प्रवाह बहकर पीछे सन्नाटा छोड़ गया है ठप 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 सिस्टर ने दरवाजा खोल दिया साहब ने दवा पी ली जी ज्योत्सना बहन कैसे हैं ठीक हैं आपको पूछ रहे थे जाग रहे हैं क्या शायद हेलो सुभाष सुभाष ने धीरे से भारी पलकें खोल दी थोड़ा सा मुस्कुरा पड़ा इतनी पीड़ित मुस्कान कोई कष्ट तो नहीं सुभाष सुभाष ने समर्थन में हल्के से सिर हिला दिया सिस्टर देखना इन्हें कोई तकलीफ ना हो जी अच्छा गुड नाइट सुभाष काकर ज्योत्सना ने अपनी लाल लाल हथेलियों की लाल लाल कोमल अंगुलियां हल्के हल्के लहरा दी खून से सुर्ख उसके बढ़े हुए नाखून मंद मंद प्रकाश को एक बार चीर गए टिक 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 सिस्टर उम रही है बाहर पेड़ों के छहराने की आवाज अंधकार में बिखर रही है सुभाष ने अनुमान लगाया कि हवा भी तेज है मन पलकों में लहरा रही हैं लाल लाल हथेलियां लाल लाल हथेलियों की लाल लाल उंगलियां लाल लाल नाखून जैसे कमरे को यहाँ वहां न छोड़ मार गए हों दीवार घड़ी पता नहीं कब से इसी रफ्तार से बज रही है टिक 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 सिस्टर क्या है सुभाष बाबू उंग से झाँककर सिस्टर बोली क्या मैंने बुलाया आपको जी 
अभी आपने मुझे पुकारा था ऐसा लगा सुभाष केवल एक सूखी हंसी हंस पड़ा ऐसे मत मुस्कुराओ सुभाष बाबू डर लगता है बाहर एक ट्रेन अंधकार को कुचलती छेड़ती चली गई सिस्टर के ओठ यंत्र की तरह बड़बड़ाए दो की गाड़ी है सिस्टर फिर उम गए सुभाष की आंखों में लाल लाल हथेलियां फैल गईं। फिर इन हथेलियों को झटक कर दृष्टि दूर बहुत दूर कहीं अंधकार में खो गई एक मूर्ति उभर आई हाँ ममता है वह ममता से जुड़े हुए सारे क्षण टूटे हुए जल की लहरों की तरह आपस में जुड़ने के लिए कांपने लगे ममता हाँ ममता से उसकी शादी तब हुई जब इंटर में पढ़ता था ममता केवल आठ पास थी ममता पुराने संस्कारों की ममता देवता समझती थी उसे न जाने उसके मन में शुरू से ही सौंदर्य का कौन सा वर्तमान समा गया था कि मोटी गदराई देह वाली ममता उसके मन को छू नहीं पाती और जब ममता अपनी मोटी मोटी उंगलियों से उसका सिर दबाने लगती तो उसे घबराहट होने लगती वो उसका हाथ हटाकर उसकी शक्ल भूलने की कोशिश करता वह था तो देहात के एक सामान्य घर का किंतु उसके सपने शुरू से ही ऊंचे थे और जब वो देहात से इंटर पास करके बीए पास करके अहमदाबाद आया तो उसके संस्कारों पर रंगीनियों की अनेक परतें चढ़ गईं। वह चाहने लगा कि उसकी भी पत्नी हसीन लड़कियों में होती उसकी चाल में अदा होती उसके अंग अंग से सुकुमार दमक फूटती उसे लेकर घूमने निकलता तो लोगों की हसरत भरी निगाहें उन पर बिछ जाती मगर ये ममता की छोकरी ये गोरी भैंस की बच्ची कहाँ से उसके गले बांध दी गई उसने शादी के पहले बीबी को देखने की जिद क्यों नहीं की तब शायद छोटा था सौंदर्य के प्रति यह ज्वाला तब नहीं फूटी थी सुभाष के घर कोई नहीं था माँ थी सो कुछ दिनों पहले चल बसी सुभाष पत्नी को लेकर अहमदाबाद चला आया ट्यूशन करता था ममता कैसे व्यवस्था कर लेती थी उसे पता ही नहीं वो तेज विद्यार्थी था और रूप में बहुत ही आकर्षक कॉलेज की लड़कियां उसके अर्गिद मंडराया करती थी उसका मन गांव की जमीन को छोड़कर स्वप्न लोक मोड़ में लगता और जब उसने बीए फर्स्ट क्लास पास किया तो उसकी कल्पना का जाल और भी दूर हो गया उस कल्पना जाल में उलझा उलझा स्वयं गिर पड़ता और ममता की भावनाओं को ठोकर मार देता सारा रंग बिखर कर घर को आर्द्र बना देता एक थी ज्योत्सना मेहता किसी पैसे वाले की बेटी लाल लाल हथेलियां तराशी हुई पतली पतली नाजुकलियां रंगे हुए बड़े बड़े नाखून एक बेबस भावुकता उसकी आंखों में उड़ा करती थी हंसी से फुहार बरसती चलती तो भंगियमाओं की बहुछार सी होने लगती बोलती तो फुल झड़ी झलती वह सोचता ये भी तो उंगलियां हैं ये भी एक हंसी है ये भी तो चाल है नाखूनों पर बर्तन धोने की 
कालिमा लिपटी हुई गोल मटोल आकृति वाली ममता याद आती उसकी मोटी मोटी उंगलियां खुरदरी हथेलियां भवा कर हंसना बिना तारतम्य के भूलना न रोमांटिक अदा न प्यार की लपक छपक जैसी हूँ तुम्हारी हूँ हूँ तुम्हारी हूँ भैंस की बच्ची ज्योत्सना दिन दिन सुभाष के करीब आती है और एक दिन जब ज्योत्सना की उंगलियों ने सुभाष की उंगलियों को लपेट लिया तो उसके पाँव के नीचे से जमीन में सक गई उसे लगा जैसे वो आकाश में टंग गया उसे याद है कई दिनों तक उसके हाथों में गुदगुदी होती रही हथीली पर एक पतली पतली स्पंदन की रेखा उभर आती उस दिन वह घर आया तो उसका घर नहायत बेहुदा लगा गंदे मोहल्ले में गंदी चाली उसमें उसका दो छोटे छोटे कमरों वाला घर उसमें बैठे हुए पुराने संस्कारों की एक भैंस उसका घर इतना भद्दा उसे कभी नहीं लगा था ममता ने उसके जूते खोलने शुरू किए तो उसने जोर से झटक दिया और अपने हाथों से खोलकर जूते जोर से दीवार पर दे मारे सोते समय ममता ने उसे तेल लगाना शुरू किया तो उसे लगा कि ये अंगलियाँ नहीं हैं लोहे की चाप है और ये हथेलियाँ हथेलियाँ नहीं हैं घड़े का खरहरा है ये भी एक औरत का हाथ है हाथी के चमड़े के समान झमराया हुआ उसने ममता का हाथ बेहरहमी से दूर कर दिया रोज़ रोज़ मना करता हूँ कि मुझे तेल से सख्त नफरत है लेकिन पति व्रता महारानी चबोरने बैठ जाती हैं सीता सावित्री के बाद यहीं का नंबर है बस कहता हूँ कि खाना खा लिया करो किंतु नहीं पति देवता को खाना खिलाए बिना खा लेंगी तो पाप चढ़ जाएगा और इसलिए मुझे बाहर का काम धाम छोड़कर भी समय से पहले घर के लिए भागना पड़ता है ममता बेचारी क्या बोलती वो जड़ और स्थब्र दड़गी केवल डरते डरते इतना ही तो कहा पति देवता होता है आपके खाए बिना खाने को जी नहीं होता तो क्या करूं मैं फेंके मानदे आते हैं तो तेल न लगाऊं तो क्या करूं हाय दही आज आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे क्या खता हो गई खता तुमसे नहीं मुझसे हो गई है जो तुम्हारे जैसे पत्थर के टुकड़े को गले बांध लिया ममता अंदर सरक गई सुबह उठकर सुभाष ने देखा कि ममता की आंखें सूजी हुई हैं अनुमान लगाया कि यह आज रात भर रोई है और एक दिन जब वह घर पहुंचा तो देखा ममता थर थर कांप रही थी मानो कसाई के आगे गाय खड़ी हो गई हो वह बस कर रो पड़ी कौन सा नाटक शुरू किया आज नाटक नाटक मैं कर रही हूँ क्या आज तक समझती थी कि मुझ में कोई खोट है कोई खता हो जाती है इसलिए आप मेरे हर काम से नाराज़ रहते किंतु आज समझी कि आपने आपको अपना घर क्यों काटता रहता है वह हतप्रभ सा रह गया आज तक उसने ममता का केवल भोगने वाला चेहरा देखा था उसे भोगने वाली नारी समझा था और आज उसका अप्रत्याशित उग्र रूप देखकर विस्मित रह गया साथ ही उसका क्रोध भी उबल पड़ा डांट कर बोला क्या बकवास कर रही है सिर पर भूत तो नहीं सवार है कौन है ये दाड़ कहकर ममता ने एक फोटो उसकी ओर फेंक दी उसने सोचा अच्छा तो ये बात है ज्योत्सना के साथ ली गई फोटो उसकी उस शर्ट में ही छूट गई थी और लगता है 
धोने को ले जाते हुए बुशट में से ममता ने से निकाल कर देख लिया है सुबह से कायक पकड़ा जाकर हक्का पक्का रह गया ममता चीखे जा रही थी इस डैन का मैं बाल बाल नोच लूंगी चुड़ैल ने मेरा घर उजाड़ दिया है वो माथा पकड़े सोच रहा था कि गाय सी सीधी ममता में ये दंड अधिकार भावना कहाँ से जाग पड़ी बोलते क्यों नहीं कौन है ये मुझे फांसी क्यों नहीं दे देते मेरा गला क्यों नहीं गोर देते ममता फपक फपक कर रोने लगी आखिर कब तक वो चुप रहता कुछ जवाब ना पाकर क्रोधी कर बैठा चुप रहने तो बहुत बुरा होगा अब और क्या बुरा हो सकता है अब तो मैं मर ही जाऊं हाँ हाँ मर जा कौन तेरे लिए रोने के लिए यहाँ बैठा है बढ़िया ही मरने वाली अच्छा तो ऐसा ही होगा कहकर ममता दूसरे कमरे में चली गई और किबाड़ बंद कर कर फफकने लगी सुभाष को डर लगा बहुत लगा कि कहीं बंद कमरे के भीतर कुछ कर ना बैठे लेकिन उसके अहम ने उसे कुछ बोलने नहीं दिया सवेरे सुभाष उठा तो देखा ममता नल के पास मुरझाई पड़ी है सुभाष के होश उड़ गए ममता के दांत बैठ गए हैं आखिर बहुत कोशिश के बाद ममता के दांत खुले उसकी आंखें खुली उसने एक बार बड़ी करुणा से उसकी ओर देखा और आंखें बंद कर ली किंतु ममता संभल नहीं सकी उसे हृदय का दौरा आने लगा और एक दिन सुभाष के अविश्वास और उपेक्षा को उसी के पास छोड़कर दूर कहीं बहुत दूर चली गई उसे याद है कि अंतिम विदाई के समय ममता की आंखों में कितनी गहन वेदना थी आंखों ही आंखों में उसने कहा था मेरे देवता कहा सुना माफ करना टिक 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 सुभाष ने मानो अपनी आंखें पोछी फिर बिखरे हुए बिंदुओं को समेटने लगा ममता नहीं रही ज्योत्सना और उसके बीच अब कोई नहीं था ममता की मौत को दोनों ने मानो कोई देवी संकेत समझा सुभाष लेक्चरर हो गया तो भी क्या होता है लेक्चरर को कौन पूछता है दो पैसे का आदमी शादी की बात चलने पर ज्योत्सना के पिता पहले तो हैरान रह गए फिर डांट दिया छोकरी का माथा खराब हो गया है उस पंतु जी से शादी करने चली है मगर ज्योत्सना का प्रेम भावुकता की चरम सीमा को छो रहा था वड़ गई जहर खाने की धमकी देने लगी भाग जाने का भय दिखाया लेक्चरर के पद की महत्ता समझाई ज्योत्सना के पिता कुछ उदार विचारों के व्यक्ति थे शादी कर दी सुभाष ने एक मकान लिया नया दो कमरों वाला पचहत्तर रुपये मासिक किराया देकर ज्योत्सना के पिता ने गरीब दमाद पर तरस खाकर अपना एक छोटा सा बंगला देना चाहा किंतु सुभाष ने उसे स्वीकार नहीं किया उसका पुरुषोत्व चोट खाए बैठा था ज्योत्सना के पिता का वह वाक्य उसे चुनौती दे रहा था ढाई सौ रुपये का आदमी तुझे क्या खिलाएगा क्या खाएगा आखिर मेरे सामने तो हाथ फैलाएगा ज्योत्सना ने बहुत समझाया कि पिता का मकान उसका ही तो मकान है ले लो क्या हर्ज है मगर सुभाष का पुरुषोत्व फन खोले पड़ा था ज्योत्सना ने भी पिक्चरें देखी थी उपन्यास पढ़े थे उसने देखा था कि हीरोइन प्रेम के लिए अपने बाप का विलास प्रसाद छोड़कर कैसे हीरो के घर की 
सूखी रोटियां पसंद करती है कैसे गरीबों के कंधे मोहल्ले में जाकर नया जीवन आरंभ करती है शादी के पहले पुस्तकों और पिक्चरों की ये सारे आदर्शवादी डायलॉग बोल गई थी मगर अब अब तो ढाई सौ रुपये में उसके हाथ पाँव ही नहीं अटते थे आदर्शों के अटने के बाद कौन गए और इसलिए जब सुभाष ने ज्योत्सना के पिता वाले मकान में जाने से इनकार कर दिया तो कुर्सी गई कहा इतना और पैसों का ये हाल बार बार ज्योत्सना जो झुला पड़ती ढाई सौ रुपये में क्या बनता बिगड़ता है लाल लाल हथेलियाँ लाल लाल नाखून लिपस्टिक साड़ियाँ सूखी रोटी खाने वाले आदर्श कब कैसे टूटे पता ही नहीं चला ढाई सौ रुपये की तनख्वाह में फुल टाइम नौकर की व्यवस्था कहाँ से हो हाँ मगर होना तो चाहिए ज्योत्सना कहती है होना चाहिए नहीं तो काम कैसे होगा हाँ टिकी तो कहती है काम कैसे होगा काम करने से हाथ काले और रूखे होते हैं कैसे गंदे गंदे लगते हैं हाँ ज्योत्सना काम नहीं करेगी लाल लाल हथेलिया लाल लाल अंगुलियाँ इन्हीं हथेलियों के लिए तो उसने आकाश में उड़ उड़ कर सपने देखे हैं इन्हीं को लेकर घंटों आँखें ढके हुए रंगीन मायाजाल में खोया रहा है इन्हीं के लिए तो ममता की खुरदरी हथेलियाँ जाने दो हाँ तो नौकर रखना ही चाहिए मगर मगर वगैरह कुछ नहीं रखना ही चाहिए लाल लाल हथेलियाँ बाढ़ का पानी उतर गया था सूखी रेत चारों ओर अपने ठोस नगमता लिए पड़ी थी नए नए फैशन नए नए दौर में मगर ढाई सौ रुपये और अभिमानी इतनी कि मायके की कोई चीज़ स्वीकार नहीं करते मकान छोड़ दिया बाहरी खोखली शान ज्योत्सना ये सब सोचते सोचते झुंझला पड़ती हैं और उसे जलीकटी सुना देती सुभाष उसे समझाता कि ज्योत्सना तुम समझती क्यों नहीं परिश्रम की कमाई का स्वाद कुछ और होता है तुम्हारे पिता के धन के आधार पर मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा है परिश्रम की कमाई का स्वाद परिश्रम परिश्रम मगर लाल लाल हथेलियाँ उसे याद आया कि जब वह ट्यूशन करता था तो अस्सी रुपए में ममता घर चला लेती थी और इस सफाई से कि उसे पता ही नहीं चलता था और अब तो घर घर काम बाजार ज्यादा हो जाता है सुभाष बीमार पड़ गया ज्योत्सना ने कहा देखो डियर तुम्हारे घर में तो सुविधा ही सुविधा है क्या कहना मेरी मानो पिताजी के यहाँ चलो वहाँ सारी सेवा शुश्रूषा की व्यवस्था हो जाएगी ज्योत्सना मुझे अस्पताल भेज दो तुम्हें भी कष्ट नहीं होगा और मैं भी ठीक रहूँगा सरकारी इंतजाम में नहीं नहीं दुनिया क्या कहेगी पिता के घर से अस्पताल ही अच्छा लगता है तुम्हें मैंने पिताजी को खबर दे दी थी उन्होंने कहा है कि फौरन गाड़ी लेके चली आओ परंतु सुभाष नहीं माना ज्योत्सना झिल्ला पड़ी पड़े पड़े सड़ो और मुझे भी सड़ाओ सुभाष सोच रहा था कि कैसी है यह ज्योत्सना सेवा शुश्रूषा की व्यवस्था करनी मुझे पिता के घर ले जा रही है कौन सी सेवा शुश्रूषा करनी है दवा दे देना कुछ पत्ते बता देना इतना भी नहीं कर सकती हथेलियां सुभाष निढाल हो गया तो ज्योत्सना उसे अपने माइके उठाई लाई उसे एक बढ़िया से कमरे में डाल दिया 
डॉक्टर आया देख गया कोई परेशानी की बात नहीं दो चार दिनों में अच्छे हो जाएंगे ढंग की परिचर्या होनी चाहिए उसी दिन दो रिटायर्ड नर्स लगा दी गई एक दिन के लिए एक रात के लिए सुभाष कमरे में बंदी हो गया वह सोच ही नहीं पाता कि मामूली सी बात के लिए इतनी नर्सें क्यों लगाई गई कौन सी सेवा चाहिए उसे एक आध बार खाट से उठकर दवा पिला दी और क्या क्या चोतना इतना नहीं कर सकती थी उसके सामने एक नई दुनिया खुल रही थी जिसे अभी तक उसने बाहर से देखा था केवल रंग 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 आठ दिन हो गए उसे आए हुए घर के लोग बाहर रेडियो बजाते हैं हा हा ही, ही करते हैं सुबह शाम पूछ जाते हैं समय से चाय और पत्ते भेज देते हैं कोई खतरा नहीं डॉक्टर ने कह दिया है और ज्योत्सना अब उसे काफ़ी फुर्सत है हर जिम्मेदारी से रोज सिनेमा जाती है बाजार जाती है दिन में का दुआर तबीयत पूछ जाती है या उसे काम ही क्या है नर्स तो है ना ज्योत्सना की हथेलियाँ जैसे बीमार गालों के लिए नहीं हैं कितने दिन हुए उनका स्पर्श किए टिक 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 दीवार घड़ी बज रही है और ममता की खुरदरी हथेलियाँ बर्तनों की कालीख से झमराई उसकी उंगलियों ने उसके हर आंसू को सोखा है कागज के मोटे खुरदरे सोखते की तरह उस बार भी तो बीमार था बीमारी गंभीर होने पे लचारों के अस्पताल जाना ही पड़ा नर्सें थी अस्पताल का खाना था लेकिन ममता समय से पहले ही अस्पताल पहुंच जाती आंखों में गहरी करुणा और अखत दर्द भरे उसे देखा करती कभी कभी रो पड़ती और तब तक नहीं हटती जब तक जबरदस्ती हटाई नहीं जाती कहाँ से उसने पैसे बचा रखे थे जब आती फलों की ढेरी सामने खोल देती बाद में मालूम चला कि ममता ने अपने सारे बचे बचे गहने बेच दिए थे जब वह अस्पताल से छूटकर घर गया तो लगा कि ममता उसे आंचल में छिपा लेगी आह कितनी ममता थी उन मोटी झमराई उंगलियों में उंगलियां सुभाष के तन और मन की सारी मैल खींच लेना चाहती थी किंतु अब अब तो मात्र कथा ही शेष रह गई गाड़ी फिर गड़गड़ाती निकल गई सिस्टर झटके से जाग गई ओह सुबह हो गई तुम सोए नहीं सुभाष बाबू आंखें भारी भारी सी हो रही है मगर तुम भी तो नहीं सिस्टर अरे मैं तो रात भर झपकी लेती रही और मेरा क्या मैं तो इस घर के हर मरीज के साथ जागती आई हूँ हर मरीज के साथ हाँ हर मरीज के साथ हर मरीज के साथ भीतर मरीज बाहर रेडियो संगीत हंसी कह कह सिनेमा बाजार लाल लाल हथेलियाँ लाल लाल मुलायम उंगलियाँ खंजर जैसे बड़े बड़े लाल लाल नाखून सिस्टर जरा खिड़की खोल दो बाहर की हवा तो आए वो कौन है सिस्टर अपनी पीठ पर दूसरे आदमी को लादे हुए वाह वो तो इस घर का नौकर है सुना था उसका भाई सख्त बीमार है उसी को शायद गांव से बुलाया है स्टेशन से पीठ पर लाद कर ले आ रहा है काले काले हाथ खुरदरी हथेलियाँ खुरदरी उंगलियाँ सुभाष 
टिक टक बाहर देख रहा है शायद उसकी आंखों में दूर कुछ झोपड़ियां भर आई है ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की जिसमें चोखेलाल शर्मा नाम के एक विधुर संपादक हैं जिन्हें स्त्रियों के कैसे भी लेख मिल जाए उनकी पूरी पूरी प्रशंसा ज़रूर करते हैं एक बार उग्र प्रेम को छलकाती हुई एक अश्लील कविता उन्हें प्राप्त होती है इस कविता के बाद चोखेलाल शर्मा का क्या हुआ इस कविता की लेखिका से मिलने के बाद चोखेलाल शर्मा का क्या हुआ क्या उनकी इच्छाओं का दमन हो गया क्या उनका रसिक मिजाज बदल गया तो ये जानते हैं इस कहानी में सुनते हैं प्रेमचंद की रसिक संपादक कहानी मेरी आवाज़ में नवरस के संपादक पंडित चोखेलाल शर्मा की धर्मपत्नी का जब से देहांत हुआ आपको स्त्रियों से विशेष अनुराग हो गया है और रसिकता की मात्रा भी कुछ बढ़ गई है पुरुषों के अच्छे अच्छे लेख रद्दी में डाल दिए जाते हैं पर देवियों के लेख कैसे भी हों तुरंत स्वीकार कर लिए जाते हैं और बहुधा लेख की रसीद के साथ लेख की प्रशंसा कुछ इन शब्दों में की जाती है आपका लेख पढ़कर दिल थाम कर रह गया अतीत जीवन की आँखों के सामने मूर्तिमान हो गया अथवा आपके भाव साहित्य सागर के उज्जवल रत्न हैं जिनकी चमक कभी न कम होगी और कविताएं तो हृदय की हिलोरे विश्ववीणा की अमरतान अनंत की मधुर वेदना निशा का नीरव गान होती थी प्रशंसा के साथ दर्शन की उत्कट अभिलाषा भी प्रकट की जाती थी यदि आप कभी इधर से गुजरें तो मुझे न भूलिएगा जिसने ऐसी कविता की सृष्टि की है उसके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला तो अपने को धन्य समझूंगा लेखिकाएं अनुराग में प्रोत्साहन से भरे हुए पत्र पाकर फुली ना समाती जो लेख अभागे भिक्षुक की भांति कितनी ही पत्र पत्रिकाओं के द्वार से निराश लौट आए थे उनका यहाँ इतना आदर पहली बार ही ऐसा संपादक जन्मा है जो गुणों का पारख ही है और सभी संपादक अहमन्य है अपने आगे किसी को समझते ही नहीं जरा सी संपादकी क्या मिल गई मानो कोई राज्य मिल गया हो संपादकों को कहीं सरकारी पद मिल जाए तो अंधेर मचा दे वो तो कहो कि सरकारी ने पूछती नहीं उसने बहुत अच्छा किया जो ऑर्डिनेंस पास कर दिए और स्त्रियों से द्वेष करो कि उसी का दंड है यह भी संपादक ही है कोई घास नहीं छिलते और संपादक भी एक जगत विख्यात पत्र के नवरस सभी पत्रों में राजा है चोखेलाल के पत्र की ग्राहक संख्या बड़े वेग से बढ़ने लगी हर डाक से धन्यवादों की एक बाढ़ सी आ जाती और लेखिकाओं में उनकी पूजा होने लगी ब्याह गौना मुंडन छेदन जन्म मरण के समाचार आने लगे कोई आशीर्वाद मांगती कोई उनके मुख से सांत्वना के दो शब्द सुनने की अभिलाषा करती कोई उनसे घरेलू संकटों में परामर्श पूछती और महीने में दस पाँच महिलाएं दर्शन दे भी जाती शर्मा जी उनकी आवाई का तार या पत्र पाते ही स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत करते बड़े आग्रह से उन्हें एक आध दिन ठहराते 
उनकी खूब खातिर करते सिनेमा के फ्री पास मिले हुए थे तो खूब सिनेमा दिखाते महिलाएं उनके सद्भाव से मुग्ध होकर विदा होती मशहूर तो यहाँ तक कि शर्मा जी का कई लेखिकाओं से बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो गया लेकिन इस विषय में हम कुछ निश्चयपूर्वक कह नहीं सकते हम तो इतना जानते हैं कि जो देवियाँ एक बार यहाँ आ जाती वह शर्मा जी के अनन्य भक्त हो जाती बेचारा साहित्य की कुटिया का तपस्वी है अपने विधुर जीवन की निराशाओं को अपने अंतःस्थल में संचित रखकर मूक वेदना में प्रेम माधुर्य का रसपान कर रहा है संपादक जी के जीवन में जो कमी आ गई थी उसकी कुछ पूर्ति करना महिलाओं ने अपना धर्म सामान लिया उनके भरे हुए भंडार में अगर एक क्षुदित प्राणी को थोड़ी सी मिठाई दे दी जाए तो उसमें से भंडार की शोभा ही है कोई देवी पार्सल से चार भेज देती कोई लड्डू एक ने पूजा का ऊनी आसन अपने हाथों से बनाकर भेज दिया एक देवी महीने में एक बार आकर उनके कपड़ों की मरम्मत कर देती थी दूसरी देवी महीने में दो तीन बार आकर उन्हें अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिला जाती थी अब वह किसी एक के ना होकर सबके हो गए थे स्त्रियों के अधिकारों का उनसे बड़ा रक्षक शायद ही कोई मिले पुरुषों से तो शर्मा जी को हमेशा तीव्र आलोचना ही मिलती थी श्रद्धा में सहानुभूति का आनंद तो उन्होंने स्त्रियों में ही पाया एक दिन संपादक जी को एक ऐसी कविता मिली जिसमें लेखिका ने अपने उग्र प्रेम का रूप दिखाया था एक अन्य संपादक उसे अश्लील कह रहे थे लेकिन चोखेलाल इधर बहुत उदार हो गए थे कविता इतने सुंदर अक्षरों में लिखी थी लेखिका का नाम इतना मोहक था कि संपादक जी के सामने उसका एक कल्पना चित्र सा कर खड़ा हो गया भावुक प्रकृति कोमल गात याचना भरे नेत्र बिंब अधर चंपई रंग अंग अंग में चपलता भरी हुई पहले गोंद की तरह शुष्क और कठोर आर्द्र होते ही चिपक जाने वाली उन्होंने कविता को दो तीन बार पढ़ा और हर बार उनके मन में सनसनी दौड़ी क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे भाग सकोगे मैं तुम्हारे गले में हाथ डाल दूंगी मैं तुम्हारी कमर में कृपाश कस दूंगी मैं तुम्हारा पाँव पकड़कर रोक लूंगी तब उस पर सिर रख दूंगी क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे छोड़ सकोगे मैं तुम्हारे अधरों पर अपने कपोल चिपका दूंगी उस प्याले में जो मादक सुधा है उसे पीकर तुम मस्त हो जाओगे और मेरे पैरों पर सिर रख दोगे क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे कामाक्षी शर्मा जी को हर बार इस कविता में एक नया रस मिलता था उन्होंने उसी क्षण कामाक्षी देवी के नाम यह पत्र लिखा आपकी कविता पढ़कर मैं सो नहीं सकता मैं कह नहीं सकता कि मेरे चित्त की क्या दशा हुई हृदय में एक ऐसी तृष्णा जाग उठी है जो मुझे भस्म किए डालती है नहीं जानता मैं इसे कैसे शांत करूं? बस यही आशा है कि इसको 
शीतल करने वाली सुधा भी वही मिलेगी जहाँ से ये तृष्णा मिली है मन मतंग की भांति जंजीर तोड़ाकर भाग जाना चाहता है जिस हृदय से ये भाव निकले हैं उसमें प्रेम का कितना अक्षय भंडार है उस प्रेम का जो अपने को समर्पित कर देने में ही आनंद पाता है मैं आपसे सत्य कहता हूँ ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं पढ़ी थी और इसने मेरे अंदर जो तूफान उठा दिया है वह मेरी विधुर शांत को छिन्न भिन्न किए डालता है आपने गरीब की फूस की झोपड़ी में आग लगा दी है लेकिन मन यह स्वीकार नहीं करता कि यह केवल विनोद कड़ेरा है इन शब्दों में मुझे एक ऐसा हृदय छिपा हुआ ज्ञात होता है जिसमें प्रेम की वेदना सही है जो लालसा की आग में तपा है मैं इसे अपना परम सौभाग्य समझूंगा यदि आपके दर्शनों का सौभाग्य पा सका सब प्रेम तीसरे दिन ही उत्तर आ गया कामाक्षी ने बड़े भावुकतापूर्ण शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की थी और अपने आने की तिथि बतलाई थी आज कामाक्षी का शुभागमन है शर्मा जी ने प्रातःकाल हजामत बनवाई साबुन और बेसन से स्नान किया महीन खद्दर की धोती कोकटी का ढीला चुन्नटदार कुर्ता मलाई के रंग की रेशमी चादर इस थाट से आकर कोई कार्यालय में बैठे तो सारा दफ्तर गमक उठा दफ्तर की भी खूब सफाई करा दी गई थी बरामदे में गमले रखवा दिए गए थे मेज पर गुलदस्ते सजा दिए गए गाड़ी नौ बजे आती है अभी साढ़े आठ है साढ़े नौ बजे तक यहाँ आ जाएगी इस परेशानी में कोई काम नहीं हो रहा है बार बार घड़ी की ओर ताकते हैं फिर आईने में अपनी सूरत देखकर कमरे में टहलने लगती हैं मुझों में दो चार बाल पके हुए नजर आ रहे हैं उन्हें उखाड़ फेंकने का इसमें कोई साधन नहीं है कोई हर्ज नहीं इसे रंग कुछ और ज़्यादा जमेगा प्रेम जब श्रद्धा के साथ आता है तब वो ऐसा मेहमान हो जाता है जो बाहर लेकर आता हो युवकों का प्रेम खर्चीला वस्तु है लेकिन महात्माओं या महात्मापन के समीप पहुँचे हुए लोगों को प्रेम उल्टे और कुछ ले आता है युवक जो रंग बहुमूल्य उपहारों से सजाता है जमाता है कि महात्मा या अर्ध महात्मा लोग केवल आशीर्वाद से जमा लेते हैं ठीक साढ़े नौ बजे चपरासी ने आकर एक कार्ड दिया लिखा था कामाक्षी शर्मा जी ने उस देवी जी को लाने की अनुमति देकर एक बार फिर आईने में अपनी सूरत देखी और एक मोटी सी पुस्तक पढ़ने लगे मानो स्वाध्याय में तनलीन हो गए हो एक क्षण में देवी जी ने कमरे में कदम रखा शर्मा जी को उनके आने की खबर ना हुई देवी जी डरते डरते समीप आ गईं तब शर्मा जी ने चौंककर सिर उठाया मानो समाधि से जाग पड़े और खड़े होकर देवी जी का स्वागत किया मगर ये वह मूर्ति नहीं थी जिसकी उन्होंने कल्पना कर रखी थी एक काली मोटी अधेड़ चंचल औरत थी जो शर्मा जी को इस तरह घूर रही थी मानो उन्हें पी जाएंगी शर्मा जी का सारा उत्साह सारा अनुराग ठंडा पड़ गया वो सारी मन की मिठाइयाँ और महीनों से जो खा रहे थे पेट में शूल की भांति चुभने लगी कुछ कहते सुनते ना बना 
केवल इतना बोले संपादकों का जीवन बिल्कुल पशुओं का जीवन है सिर उठाने का समय नहीं मिलता उस पर कार्याधिक्य से इधर मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है रात से ही सिरदर्द से बेचैन हूँ आपकी क्या खातिर करूँ कामाक्षी देवी के हाथ में एक बड़ा पुलिंदा था उससे मेज पर पटक कर उमाल से मुंह पोछ कर मृदुश्वर में बोली ये तो आपने बड़ी बुरी खबर सुनाई मैं तो एक सहेली से मिलने जा रही थी सोचा रास्ते में आपके दर्शन करती चलूँ लेकिन जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मुझे यहाँ कुछ दिन रहकर आपका स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा मैं आपके संपादन कार्य में भी आपकी मदद करूँगी आपका स्वास्थ्य स्त्री जाति के लिए एक बड़े महत्व की वस्तु है आपको इस दशा में छोड़कर मैं अब नहीं जा सकती शर्मा जी को ऐसा जान पड़ा जैसे उनका रक्त प्रवाह रुक गया नाड़ी छूटी जा रही है वो चुड़ैल के साथ रहकर तो जीवन ही ना रख हो जाएगा चली है कविता करने और कविता भी कैसी अश्लीलता में डूबी हुई अश्लील तो है ही बिल्कुल सड़ी हुई गंदी एक सुंदर युवती की कलम से वह कविता काम बाण थी डायन की कलम से तो वह परनाले का कीचड़ है मैं कहता हूँ इसे ऐसी कविता लिखने का अधिकार ही क्या है ये क्यों ऐसी कविता लिखती है क्यों नहीं किसी कोने में बैठकर राम भजन करती आप पूछती हैं मुझे छोड़कर भाग सकोगे मैं कहता हूँ आपके पास कोई आएगा ही क्यों दूर से ही देखकर लंबा हो जाएगा कविता क्या है जिसका ना सिर ना पैर मात्राओं तक का इसे ज्ञान नहीं और कविता करती हैं कविता अगर इस काया में निवास कर सकती है तो फिर गधा भी गा सकता है ऊँट भी नाच सकता है इस रांड को तो इतना भी नहीं मालूम कि कविता करने के लिए रूप और यौवन चाहिए नसाकत चाहिए नफासत चाहिए उतनी सी तो आपकी सूरत है रात को कोई देख ले तो डर जाए आप उत्तेजक कविता लिखती हैं कोई कितना ही क्षुधातुर हो तो क्या गोबर खा लेगा और चुड़ैल इतना बड़ा पोथा लेती आई है इसमें भी वही परनाले का गंदा कीचड़ होगा उस मोटी पुस्तक की ओर देखते हुए बोले नहीं नहीं मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता वो कैसी कोई बात नहीं है दो चार दिन के विश्राम से ठीक हो जाएगा आपकी सहेली आपकी प्रतीक्षा करती होगी आप तो महाशय जी संकोच कर रहे हैं मैं दस पाँच दिन के बाद भी चली जाऊंगी तो कोई हानि ना होगी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी आपके मुंह पर तो आपकी प्रशंसा करना खुशामद होगी पर जो सज्जनता मैंने आप में देखी वो कहीं नहीं पाई आप पहले ही महानुभाव हैं जिन्होंने मेरी रचना का आदर किया नहीं तो मैं निराश हो चुकी थी आपके प्रोत्साहन का यह शुभ फल है कि मैंने इतनी कविताएं रच डाली आप इनमें से जो चाहें रख लें मैंने एक ड्रामा भी लिखना शुरू कर दिया है उसे भी शीघ्र ही आपकी सेवाओं में भेजूंगी कहिए तो दो चार कविताएँ सुनाओ ऐसा अवसर मुझे फिर कब मिलेगा ये तो नहीं जानती कि कविताएं कैसी हैं पर आप सुनकर प्रसन्न होंगे बिल्कुल उसी रंग की हैं उसने अनुमति की प्रतीक्षा ना की तुरंत पोथा खोलकर एक कविता सुनाने लगी 
शर्मा जी को ऐसा मालूम होने लगा जैसे कोई भिको भिको कर जूते मार रहा है कई बार उन्हें मतली आई जैसे एक हजार गधे ही कानों के पास अपना स्वर अलाप रहे हों कामाक्षी के स्वर में कोयल का माधुर्य था पर शर्मा जी को इस समय वह भी अप्रिय लग रहा था सिर में सचमुच दर्द होने लगा वह गधी टलेगी भी या यूं ही बैठी सिर खाती फिरेगी इसे मेरे चेहरे से भी मरे मनोभावों का ज्ञान नहीं हो रहा है उस पर आप कविता करने वाले हैं इस मुंह से तो महादेवी या सुभद्रा कुमारी की कविताएं भी घृणा ही उत्पन्न करेंगी आखिर ना रहा गया बोले आपकी रचनाओं का क्या कहना आप यह संग्रह यहीं छोड़ जाएं। मैं अवकाश में पढ़ूंगा इस समय तो बहुत सा काम है कामाक्षी ने दयार्थ होकर कहा आप इतना दुर्बल स्वास्थ्य होने पर भी इतने व्यस्त रहते हैं मुझे आप पर दया आती है आपकी कृपा है आपको कल अवकाश रहेगा जरा मैं अपना ड्रामा सुनाना चाहती थी खेद है मुझे कल प्रयाग जाना है तो मैं भी आपके साथ चलूँ गाड़ी में सुना दूंगी कुछ निश्चय नहीं किस गाड़ी से जाऊँ आप लौटेंगे कब तक यह भी निश्चय नहीं और टेलीफोन पे जाके बोले हेलो नंबर सेवेंटी सेवन कामाक्षी ने आधे घंटे तक उनका इंतज़ार किया मगर शर्मा जी एक सज्जन से ऐसी महत्व की बातें कर रहे थे जिसका अंत ही होने ना पाता था निराश होकर कामाक्षी देवी विदा हुई और शीघ्र ही फिर आने का वादा करके चली गई शर्मा जी ने आराम से सांस ली और उस पोथे को उठाकर रद्दी में डाल दिया और चले हुए दिल से आप ही आप कहा ईश्वर आ करे कि फिर तुम्हारे दर्शन हो कितनी बेशर्म है कुल्टा कहीं की आज इसने सारा मजा किरकिरा कर दिया फिर मैनेजर को बुलाकर कहा कामाक्षी की कविता नहीं जाएगी मैनेजर ने स्तंभित होकर कहा फॉर्म तो मशीन पर है कोई हर्ज नहीं फॉर्म उतार लीजिए बड़ी देर होगी होने दीजिए वह कविता नहीं जाएगी तो ये थी कहानी रसिक संपादक